0: Többször vállalatok megalkotják erős befolyásoló képességgel rendelkező vállalatok, megalkotják a maguk Justin time ját méghozzá az módon, hogy gyakorlatilag a beszállítókra rátolják ezt a felelősséget, és a Justin time abból áll, hogy a gyár mellett egy óriási parkolóban állnak tucatjával, sokszor akár százával a kamionok, just-in-time arra vár, hogy beviessék a, a saját anyagukat, az inputjukat a gyárba. Hát ennek köze nincs a Justin time az annak a paródiája
1: Üdvözöljük kedves hallgatóinkat, mai podcastunk vendége
0: Fekete István. István, egy pár szót mondjál magadról, légy Szeretettel, üdvözlök én is mindenkit. Geológusként végeztem, ezért aztán az evolúció és a természetes kiválasztódás az megfertőzött már az életem alatt, és ez az egész életemben végigkísér, plusz maga rendszer szemléletű megközelítés, holisztikusan nézni a dolgokat, tudom másul éve, hogy a részek adják az egészet. Szintén fraktásszerűen, a doktorim is, hálózattudományból írtam, ami a komplex rendszereket képes leírni. És hát cirka 30 évet dolgoztam, dolgozom gazdasági területen, jellemzően termelési funkcióban supply chain management, operációmenedzsment, termelésmenedzsment, ügyvezető igazgató, stb. És az utóbbi években pedig tanácsadóként dolgozom.
1: Én pedig Péter György vagyok, az ICG stádium ügyvezetője, tanácsadója működésfejlesztésben forgok, és Istvánnal azért is beszélgetünk, mert sok hasonló cégnél termelési szektorban dolgozunk, és a mai témánk pedig a Just in Time, mégpedig pedig abban a viszonylatban, hogy ugye itt az elmúlt évek COVID és azt követő időszakai azért eléggé megcibálták a globális ellátási láncokat, és sok nehézséget okoztak, és egyre többen beszélnek arról, hogy hát a Just in Time, ami az elmúlt tudom, 20-30 évnek a húzó szlogenje volt, az most véget ér, és hogy jön helyette valami más. Mert hogy az a logika, ugye, mit jelent a Just in Time éppen időben, magyar átfordít, hogy az anyagok, a termékek, amiket rendelünk, vagy éppen kiszállítunk, azok pont éppen abban az időpontban érkezzenek meg, amikor azokra szükség van se hamarabb, se később, mert ugye mindkettő veszteséget okoz, és hogy ez a mód, ez az irány, ez megszűnik, hiszen megszakadtak a globális ellátási láncok, ezek komoly problémákhoz vezettek, várakozásokhoz lásd mondjuk az autóipar, hogy azért egy pár évvel ezelőtt, hogyha az ember megrendelt egy autót, akkor ha már egy hónapot kellett várakozni, akkor már ideges volt, most az egyéves várakozás sem meglepő, de sok más esetet is lehetne hozni. És ugye emiatt azt mondják, hogy ez a Justin-Time logika, amire az egész világ épült, ez megszűnőben van. És hát erről fogunk beszélni Istvánnal, hogy egyrészt mi is ez a Justin-Time, hogy ez az értelmezés, amit én most elmondtam, ez helytálló vagy kibővítést igényel, ennek összefüggései, és hát mi jön ezután, talán a legizgalmasabb kérdés. Úgyhogy István, átadom a szót, mit gondolsz a Justin-Time-ról.
0: Ilyen a Justin Time az, hogyha most ilyen tudományos szempontból is vizsgáljuk a dolgot, ez ugye az, amikor egy nagyon erős szinkron van méghozzá az értéklánc mentén, sőt, az értékláncra merőlegesen, hiszen ugye nagyon sokszor a Justin Time vagy Justin ként akarják értelmezni, tehát nem elég, hogy az adott anyag érkezik pontosan akkor, amikor szükség van rá, hanem minden anyag pontosan akkor érkezik, minden input akkor van ott a bemeneti oldalon, amikor arra szükség van. Nyilván egy erős szinkron akkor tud működni, hogyha nincsenek zavarok. Mert ha van zavar, és nincsenek zavar elnyeletű mechanizmusok, akkor ez az erős szinkron, ez széttörik, szétesik. Erre egy nagyon szép példa, hogy többször vállalatok megalkotják, erős befolyásul képességgel rendelkező vállalatok, tehát az oem ek megalkotják a maguk Justin Time-ját, méghozzá olyatém módon, hogy gyakorlatilag a beszállítókra rátolják ezt a felelősséget. És a Justin Time abból áll, hogy a gyár mellett egy óriási parkolóban állnak tucatjával, sokszor akár százával a kamionok. Justin Time arra vár, hogy beihessék a saját anyagukat, az inputjukat a gyárba. Hát ennek köze nincs a Justin Time, annak a paródia.
1: Igen, amit a, gyakran hallunk médiában, vagy a médiában, vagy erre-arra megszólalóktól, akik nyilván legtöbbször nem logisztikai szakemberek, hogy a just-in-time-ot úgy értelmezik, mintha az egy ilyen készletmentes gyártás lenne. Az a fajta gy- gyártási-ellátási logika, ahol nem tartunk készletet. És tulajdonképpen az István által felhozott példa, amikor a száz kamion kinnál a gyár előtt, és bennük van az anyag, az is azt jelenti, hogy ha szigorúan vesszük, annak a vállalatnak a könyvelési rendszerébe az a termék nincs bevételezve, tehát nem áll készleten, és az azért is jó, mert azt tudjuk a lean megjelenése óta, és a 7 veszteség, vagy 7 plusz 1 veszteség megismerése óta, hogy a készlet az egy nagyon-nagyon komoly veszteség. De azt gondolom, hogy ahhoz, hogy helyesen értelmezzük a justin in time ot és hogy egy kicsit kibővítjük ezt a definíciót, nem lehet azt mondani, hogy a justin time az arról szól, hogy nulla készlet. Már csak azért sem, mert hogyha belenézünk abba, hogy a Lina, az mit is mond, hogy a Justin Time-nak mondjuk milyen eszközrendszerei vannak, akkor rögtön szembe jön velünk olyan, hogy Kamban meg supermarket, Ugye a Kamban is gyakorlatilag egy eszköz, ami egy készletet jelöl, illetve ez a Kamban Supermarket együtt is jelölhet egy készletet, aminek a legfontosabb tulajdonsága, hogy egyébként fölülről korlátos, és ezáltal vezérel. Ha már definitíve a Justin Time eszközrendszerében benne van a készlet, akkor nem jelentheti azt, hogy készletmentes gyártás. Tehát ez már is egy ilyen ellentmondás a gyakran vett értelmezéssel szemben.
0: Így van, és ugye itt a Just in Time-nál, amikor a készletekről beszélünk a kanban, a kamban az olyan, mintha az autónak van rugózása, és lengéscsillapítója. Nem véletlen találták ezt ki, hiszen ezzel azokat az egyenetlenséget, amiket az út okoz, nem csak a rugózás megakadályoz, hogy a kerék ne kicsapódjon a karosszírjának, és a fogunkat összeűssük a kocsiban, hanem a lengés csillapító tompítja, elnyeli ezeket a hullámokat, hogy ezek felnagyobbodjanak, hogy ilyen amplification legyen, hogy ez a demand amplification, az igény hullámok növekedése, ez is egy tipikus, ez a bullwhip Effekt, vagy a, a lavina hatás, ez is nagyon jellemző az ellátási láncokra, és minél erősebb egyébként ez az összekapcsoltság ezekben a rendszerekben, annál nagyobb a veszélye, hogy kilakul egy ilyen, különösen egy ilyen anorexiás supply chainben, vagy akár belső logisztikában, ahol nem akarunk készletet tartani. Itt még nagyon fontos azt is megemlíteni, hogy a just-in-time az csak egy része a lean megközelítésnek, az az egyik eszköze, önmagában semmit nem ér az csak egy kirakat lesz, vagy még rosszabb eset, hogy az előbb mondtuk, hogy egy paródiája lesz a magának a lean megközelítésnek. Az igazi, holisztikus lean az maga a Toyota megközelítés, amelynek minden egyes eleme együttesen adja azt a kiválóságot, amit a, a Toyota működésében látunk.
1: Igen, hogyha megvizsgáljuk a Justin in time ot az egy alapelv a Toyotánál. Tehát, hogyha valaki elolvassa a This is Lean című könyvet, akkor abban is találkozni fog vele, hogy a Toyota működésének az egyik fontos alapelve a Just In time. De hogy, hogy mit jelent az a szó, hogy alapelv? Az azt jelenti, hogy a vállalat működésének gyakorlatilag minden elemét ennek az elvnek a szolgálatába állítjuk, és azt nézzük meg, hogy hogyan tudnák ezt az alapelvet támogatni. És egyébként nem kell messzire menni, hanem ő kell nyitni az első könyvet, ami így a Toyota Production System-ről íródott, ugye a The Machine That Changed the World, és hát ez egészen hosszan értekezik arról például, hogy a kereskedelmet hogyan állítja a Just-in-Time szolgálatába. Mégpedig azon keresztül, hogy a kereskedelmi igényeket gyakorlatilag a Toyota igyekszik befolyásolni, kicsimítani az igényeket, és ennek az a következménye a végén, hogy a gyártásban egy hatékonyabb, folyamatosabb, problémamentesebb anyagáramlást tud megvalósítani.
0: Sőt, még ugye ott is tovább simítja a Toyota a ahol arra törekszik, hogy még csak az sem igaz, hogy ha egy nagy megrendelés jön, az mennyire jó, mert akkor nem kell átállni, hanem sokkal inkább olyan gyártási módszertant állít fel a Toyota, hogy szinte mindig ugyanakkor a mennyiségeket gyártok, ugyanolyan gyakorisággal kell átállom, de teljesen természetessé válik, hogy az átállás az része a termelésnek, méghozzá ugye a SMED, a Single Minute Exchange of times. Ugye, hogy egy-néhány percen belül sikerüljön átállni. De természetesen ennek nagyon sok eleme van, tehát itt nem fogjuk az összes elemét venni a linnek, illetve a Toyota gyártási rendszernek, de itt amit hangsúlyozni szeretnénk, az éppen ez a rendszer szemléletű megközelítés, hogy ezt ugye holisztikusnak is szokták nevezni. Tehát a rész az az egésznek a része, és a rész önmagában az gyakorlatilag nagyon sokszor semmit mondó.
1: És a toyota ezt a holisztikus gondolkodást, az ez mit jelent, hogy a működésem minden elemébe igyekszik bizonyos alapelveket integrálni, amelyek mind-mind a just in time támogatják, hogy mi ezek az alapelvek, az is egy viszonylag ismert összefüggése a Muda, a Mura és a Murinak nak az összefüggés adja meg, veszteség, a változékonyság és a túlterheltség. És hogy ezeknek az egy kicsit jobban megértsük, ahhoz képzeljünk el egy ilyen grafikont, amit szeretnénk fölrajzolni, az X tengelyen ott van egy folyamatnak a kihasználtsága vagy terheltsége, az Y tengelyen pedig az átfutási idő. Segít megérteni az a példa, hogy mondjuk elképzelünk egy autópályát. Megyünk ezen az autópályán hazafelé, és ugye az átfutási időt azt a, az az idő jelenti, amíg mi hazaérünk az autópálya kihasználtságát, pedig, hogy mennyi autó tartózkodik rajta. És ugye, amikor nincs rajta autó, akkor az átfutási idő az nagyon rövid lesz. Hogyha úgy azért van még rajta autó, de nem olyan sok, körülbelül ugyanannyi idő alatt hazaérünk, mint hogyha nem lenne rajta egyetlen autó sem. Ahogy kezd a forgalom sűrűsödni, és egyre több autó lenni, úgy fog szépen lassan, aztán egyre gyorsulva növekedni a hazaérésünknek az időszükséglete, egészen odáig, amikor teljesen ki van használva az autópálya, akkor gyakorlatilag dugóról beszélünk, és hosszú órákat lehet árakozni. Most ugyanez az összefüggés igaz minden folyamatra, amit a vállalatunkban mégis végrehajtunk, és amit a muda-mura-muri jelent, egyrészt a túlterheltség, a demand változékonyságát jelenti, és hogy a vállalat törekszik azért, hogy a az igények, amik kívülről jönnek, azok ne okozzanak a terhelést, hogy túlterhelésbe menjen át, hiszen akkor nagyon megnő az átfutási idő, és a mi működő a változékonysága, az pedig ugye a folyamat változékonyság, ami szintén, hogyha minél nagyobb a változékonyság, annál inkább megnő az átfutási idő. Visszakanyarodva az autós példánál, hogyha nem autókról beszélünk egy autópályáról, hanem egy express vonatról, aminek a 40 kocsi egymás mögé van kötve, és mind egyformán 100 km h sebességgel halad egymástól 3 cm-re, ott ennek a szerelvénynek nagyon kicsi a sebesség változékonysága, de az autók erre nem képesek, mert emberek vezetik őket, és mindig egy kicsit gyorsítanak, lassítanak, ezáltal erre nem képes. Tehát, hogy a Toyota, amire figyel, minden folyamatában a működése minden elemében, hogy egyrészt az igények, túlterhelődését azt próbálja elkerülni, és megtenni mindent ez ellen. Másik oldalról a folyamatainak a változékonyságát igyekszik csökkenteni, és ehhez a fő eszköz pedig a veszteségeken keresztül van, tehát hogyha a veszteségeket megszünteti, akkor ez a másik két tényező is javulni fog. De hogy ezek egymásra hatással vannak, és egymást generálják, és valahol ez adja a just-in-time logikájának az egyik kulcsát.
0: És itt a még egy nagyon fontos aspektus, hogy azokat a változékonyságokat, amelyekkel szemben nincs még megoldás, ott igenis elnyeletű mechanizmust alkalmaz, ezek a készletek az időpuffar és egyéb pufferek. Egyébként ezt a házott tudomány gyönyörűen matematikailag bizonyítja be a Toyota módszertanában megtalálható, lehet, hogy intuitív módon megszületett brilliáns megoldásokról, hogy miért is működnek azok annyira jól. Itt az igény hullámnál még egy nagyon érdekes aspektus az IRP rendszereknek a működése, tehát ugye ez a Bulvip effekt hogy is van az magyarul, szépen? Postorcsapás. el, Tehát az IRP-től ugye azt vártuk, hogy hú, milyen jó, ott aztán nélkül tovább suhan az igény hullám az egyik beszállítótól a másikhoz, tehát a tier 1-ből, a tier 2-be, a tier 3 egy probléma van, hogy ugyanúgy ezeken a túlfeszített, ilyen anorexiás ellátási láncokon nem csak a, a szép igények száguldanak fölfelé, hanem ugyanúgy a nagy hullámok, amelyek pedig aztán egy szétsziláló viselkedést fognak mutatni, és kialakulnak ezek a kaszkád zavarok. Itt még van egy nagyon érdekes aspektus, amit anno Domini nekem említett, hogy Gyuri a tojotának a csippekkel kapcsolatos stratégiája ami megint rávilágít arra, hogy ők nem ez a nyugat-európai mainstream vonalba gondolkodnak, és nagyon sokszor mégiscsak nekik van igazuk.
1: Talán kevésbé ismert, hogy a, a csip hiány volt itt a Covid időszak alatt az egyik nagy probléma az autógyártóknál, és hogy a Toyota volt talán az utolsó, akihez ezbe gyűrözött, és ennek pedig az volt az oka, hogy ők csipekből viszonylag nagy készleteket halmoztak föl. És ugye ez is mutatja azt, amit az István mond, hogy amit a Toyota nem tud befolyásolni, változékonyságra azt az inputot, azt valamilyen pufferrel előkezeli. kezeli. És ez egy azért érdekes dolog, mert teszik, hogy a Toyota, aki elvileg a Justin time és a linnek a királya, akinél elvileg a legkisebb készletek vannak, és hát tudjuk, hogy a készlet az milyen óriási nagy bűn, az egyik legdrágább alkatrészből hatalmas készleteket tart fönn. Tehát ez egy ilyen teljes ellentmondásnak tűnik. Persze a feloldás az az, hogy a Toyota tisztában volt vele, hogy ennek az inputnak a változékonyságát nem tudja kontrollálni, ezért más stratégiát kell kidolgozni, és persze a kockázat minimalizálásnak mindig ára van. Csak még ez azért is fontos, mert hogy a just in time amikor beszélünk, az úgy hangzik, mintha egy egyen logikát rá lehetne húzni mindenre, de az igazi just-in-time az pontosan nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy Azokat az inputokat, amiket tudom befolyásolni, és a változékonyságát le tudom csökkenteni, ott ténylegesen megvalósulhat gyakorlati just-in-time. Vannak olyan példák, mondjuk, látod szerintem sok hallgató, is, hogy egy autógyárban az ülés pont akkor ér a összeszerelő sorra, amikor a kaszni, és az az ülés, aminek érkeznie kell, és azoknál az inputoknál, amit pedig nem tud befolyásolni, nem tudja lecsökkenteni a változékonyságot, ott pedig puffereket építve tudatosan, és hogy megvannak, hogy gyakorlatilag klaszterekre az inputok, hogy melyiket hogyan kezeli.
0: Egy gyönyörű példa arra, hogy a Toyota megoldása nem egyszerű. Van is egy ilyen alkotott szó a simple és a komplexből a simplex, számítástechnikában előszeretett alkalmazzák, valójában a Toyota módszertana is simplex. Tehát egy adott kisvilágságban egyszerű, amit megalkotok, de valójában ez a sok egymásba ágyazott kisebb vagy egyre nagyobb világ, attól függ, hogy befelé vagy kifelé megyünk, ez egy rendkívül komplex rendszert alkot. Toyota a standardizáláson nem azt érti, hogy akkor egy standard legyen, mert akkor az mennyire jó, hanem annyi standard és olyan standard működés kell, amelyik a megfelelő működést fog eredményezni eredményesség és hatékonyság szempontjából is. Van itt még egy másik aspektus, ugye itt most beszéltünk a szállítási oldalon, a nagy zavarokról, ami ugye most megílt a világa az elmúlt években. Itt nagyon érdekes tendenciák vannak most, ugye a digital twin, a digitális ikertestvér megszületése. Egyértelmű, hogy a digitális világnak egyre nagyobb szerepe lesz az ellátási lánchálózatokban, itt, amire én szeretném felhívni a figyelmet, hogy ha ugyanazt a logikát alkalmazzuk, mint ami az ERP esetében, vagy MRP esetében, vagy a Materiai Plan Planning, vagy Enterprise Resource Planning logikában, akkor könnyen lehet, hogy annyit fogunk csak elérni, hogy ezek a, az igény hullámok még gyorsabban terjednek ebben a hálózatban. Tehát ha ezek a nyelető mechanizmusok, amikben a Toyota nagyon erős, és ugye ezek azok a különböző pufferek, ha ezeket nem építjük be ezekbe a digitális ikerbe, vagy ugye ez az ipar 4.0, akkor könnyen lehet, hogy hasonló problémákkal fogunk küzdeni, csak éppen gyorsabban fognak ezek a zavarok terjedni, mint eddig.
1: Igen, tehát rátértünk arra, hogy keressük a kiutat, hogy és mi lesz ezután, és úgy adja magát, hogy digitalizáció, 21. század, minden, de hát azért ne legyen itt senkinek, nem tudom, kétsége, hogy az elmúlt két-három évben is már az összes szállító pontosan tudott mindenről a saját rendszerében, hogy mi hol van és merre járt, Tehát, hogy gondoljunk csak bele, hogy a csomagküldőszolgálatnál már hosszú évek óta mindenki tudja, hogy pontosan melyik központban jár az ő csomagja, és hogy mikor fog megérkezni. Ugyanez az egész iparban benne volt. Ez a rengeteg információ és tudás segített a helyzeten? Nem, nem segített a helyzeten. Tehát ezért azt gondoljuk, hogy a digitalizáció még komolyabb hajkurászása erősítése az csábító irány,
0: és önmagában nem elég.
1: Igen, és önmagában nem elég, mert, a, mert a, a digitális világ az mindig a valóságnak a lenyomata. Hogyha a valóságunkban nincsenek azok az alapelvek beépítve, mint amiről beszélünk, akkor elhozhatjuk itt a a szuperszámítógépét, nem fogja elhozni a megváltást. Tehát azt gondoljuk, hogy ugye szemben azzal, amit hallani a médiában, hogy itt a Justin in Time-nak lőttek, és vége van, mi azt gondoljuk, hogy a Justin Time alapelvei pont ugyanannyira itt vannak velünk, és érvényesek.
0: És át kell ültetni ebbe a digitális világba, tehát azt a, a logikát, a Toyota logikáját a Justin in time vagy a hálózattudománynak a skála független hálózati topológia, ez gyakorlatilag ugyanaz a kettő, ez a digitális világban, és ebben a digitalizációban is meg kell hogy jelenjen, ha nem jelenik meg, akkor ez ugyanolyan zavarokat fog okozni, mint a digitális világ nélkül.
1: Azt gondoljuk, hogy a kiútat nem az jelentheti, hogy akkor eltemetjük a Justin time ot hanem az, hogy ezeket az alapelveket elkezdjük végre a vállalatunk minden folyamatára nagyon szisztematikusan részleteiben alkalmazni. Tehát ez biztos, hogy lehet egy kiút, legalábbis az én véleményem, de...
0: Abszolút egyetértek. A jövő továbbra is a Toyota megközelítési módja, hiszen ez nem egyszerűen a fizikai világról szól, hanem ez egy megközelítési mód. Itt a tudomány. Utóbbi évtizedekben azok az eredmények, amik a hálózattudományban vannak, ebben egyébként nagyon sok magyar kiváló tudós világhírű a Barabási Albert, László Boralbert, a Csermely Péter, stb. A tudomány pedig abban segít, hogy ezeket az összekapcsoltságokat, ami a Toyota egész módszertanában intuitív módon megjelenik, ezeket tudatosabbá és mások számára is könnyebben emészhetőbbé lehet tenni. Tehát
1: az egyértelműen látszik, hogy a fragmentálás irányában megy a világ, vagyis rövidülnek az ellátási láncok, amiből következik majd, hogy gyártások jönnek vissza ide, akár Kelet-Európába és Kínából, új gyárak épülnek, és szerintem hogy sem a vevők, sem a vállalatok nem fogják tolerálni, vagy elfogadni ebből következő a költségnövekedést, vagyis óriási hatékonyságnyomás alá kerülnek a vállalatok, és szerintem ez azért fontos, mert az, hogy egy vállalat mennyire hatékony, milyen költségen működik, annak a nagyobbik része már a tervezés-előkészítés fázisba eldől.
0: Visszatérni kell a fragmentáltságra, meg az, hogy akkor most Európába vissza a, a termelés-gyártást. Itt megint nagyon vigyázni kell, hogy nehogy a ló túlsó oldalára essünk át. Nem véletlen vitték el ugye Kínába a gyártást, hiszen költséghatékonyabb volt az adott kontextusban, ahogyan az működött. A differenciálás itt megint nagyon fontos lesz. Tehát ugye nyilván akár lehet is, hogy az ellátási láncot sokkal inkább differenciáljuk azt szerint, hogy hol vannak a törcsében a szétrobbanások, késői webője szabás az kerül ugye közelebb a vevőhez, tehát ennek is ugye megvannak a módszertanai. Tehát itt szerintem nagyon vigyázni kell arra is, hogy nehogy a másik végletbe essünk, hogy akkor most minden hirtelen visszarántunk a vevő közelébe, például az Európai Unióba. Én,
1: én azt gondolom, hogy nem a mi döntésünk, de ebbe az irányba fog menni a világ. Tehát nézzük meg Amerikát, mindig az van, ami Amerikában történik, az egész világra azért meghatározó. Visszük vissza a gyártásokat. Kínából viszik el az iPhone gyártást, oké, még lehet, hogy nem az USA-ba megy vissza, de az Egyesült Államokban az ipart elkezdik visszaépíteni. Európában elkezdték keresni a ritka földfém bányákat, pont tegnap jött a hír, hogy Svédországban egy óriási lelőhelyet találtak. Nyilván azért, mert erre ipart fognak építeni. Tehát én azt gondolom, hogy ez a fajta Kínában gigantikus léptékben gyártunk mindent, és elhozzuk Európába, ez a fajta modell ez meg fog változni, és itt helyben előállítjuk magunknak majd kisebb léptékben az üzemeiben. Én erre számítom. Hát ez
0: megint az ostoba mainstream vonal. Tehát ugye, én Köszönöm itt... Istvának, hogy a leostobázott. <gül> én itt megint azt mondom, hogy, hogy, hogy vigyázó szemetek párisra vessétek, vigyázó szemetek a Toyotara vessétek. Érdemes azért megnézni, hogy a tojóta hogyan reagál ezekre a szétszilláló ilyen disruptív aspektusokra. A reziliens, tehát külső zavarokra azok az élő szervezetek maradnak fenn hosszú távon, amelyek képesek rugalmasan alkalmazkodni a változó környezethez. Ez pedig soha nem az ilyen csillaghálós topológia, amit például az OEM-ek maguk köré szoktak kialakítani, hanem az a fajta skála független topológia, amit a, a Toyota csinál, aki nagyon közel áll hozzám, azokat a beszállítókat még akár Keirecuba, ugye összefogja, és elvárja tőlük, majd majdnem bele őket, hogy együtt működjenek, pedig részben akár egymásnak konkurencia, és mégiscsak ez a competition, ez ugye az ázsiai gondolkodásban teljesen normális, a kooperáció és a competition, a kompetíció a verseny együttes megléte és ahogy távolodunk a Toyotától, egyre gyengebbek ezek a kapcsolatok. Itt ugyanígy kell gondolkodni az Európai Unióban vagy Amerikában, tehát ha mindent becuppantunk, ugyanúgy hatékonytalan lesz, akkor pedig majd jönnek a protekcionista, vám dolgok, tehát gyakorlatilag fennáll akkor akár annak a kockázat, hogy leépül az a globális piac, amin mindenki veszíteni fog. Én bízom benne, hogy nem ebben az irányba megy a világ, hanem megmarad a globális jellege, de mind a két aspektus érvényesül, tehát, hogy felhasználás közelében történjen értékteremtés, és csak az legyen távolabb, aminél pedig a költségek belétve nem csak egy például a szállítási költség, hanem például a CO2 lábnyom is olyan picike tud maradni, hogy majdnem indiferens, hogy ott van a, a felhasználás közelében, vagy attól távolabb.
1: Akkor mégis ugyanazt mondod, mint én, hogy ami fontos, és kritikus, és egyedi, az közel lesz, azt már nem fogjuk távol-keletről meg innen-onnan vásárolni. Ami pedig Commodity, és ö, tényleg világon mindenhol elérhető, egyszerűen, az pedig jöhet mindenről. Tehát akkor ezt mondod te is? De
0: igen, azzal kiegészítve, hogy itt a commodity oldalba bele kell érteni az egységköltség mellett az egység környezetvédelmi hatást is. Tehát az, hogy a CO2 lábnyom egységnyi komoditire vetítve, az, hogyha nem jelentősen nagyobb attól, hogy távolabbról hozam, akkor oké. Okay.
1: Vagyis mondhatjuk, hogy nekem van igazam, mert fragmentáltabbá válik a világ. Sokkal több közelünkbe marad, és néhány tömegterméket fogunk távolról hozni.
0: És erre mindent. kell
1: nekünk készülni a jövőben.
0: Annyiban, hogyha ez a fragmentáltság nem azt jelenti, hogy falakat emelünk ezek az entitások között, hanem ezek a falak ezek félig áteresztőek maradnak. Ez a skála függetlenségnek a lényege. Különben pedig nem egyszerűen csak fragmentáltá válik az ellátási lánc hálózat, hanem szétesővé.
1: Ez mondjuk azért hangzik nekem izgalmasan, mert azt jelenti, hogy akkor várhatóan speciális termékek, speciális szolgáltatások esetén gyakorlatilag globális verseny az, lehet azt mondani, megszűnök, és inkább lokális ez versenyé
0: túlzás, alakít. A túlzás, kevésbé lesz globális, tehát azért én ennyire radikálisan nem fogalmaznék.
1: Tehát akkor egy európai csipgyártó most akkor fog versenyezni egy távol-keletivel, vagy sem?
0: Jóval kevésbé fog versenyezni, mint, most, mint, mint, mint mondjuk öt évvel ezelőtt. Na hát ez izgalmas kihívásokat...
1: Hoz nekünk, mert nyilvánvalóan, hogyha egy európai gyártó lényegesen rosszabb hatékonyságon, mint egy távol és drágább, akkor az globálisan problémákat fog okozni, viszont az európai gyártók nem fogják azt megengedni, hogy ezek a kapacitások leépüljenek és távolról érkezzenek ezek a speciális termékek, és itt most a csippel példározunk, de nem csak arról van szó, hanem rengeteg más, és nem csak autóipari termékről is beszélhetünk, úgyhogy izgalmas világnak nézünk elébe, én azt gondolom, más lesz, és várjuk meg szeretettel.
0: Én itt egy dolgot még azért hangsúlyoznék, tehát maga az, az értéklánc és az értékteremtés dizájnja az sokkal inkább föl fog értékelődni, mert itt ugye pontosan ezt a differenciálást el kell végezni. Tehát nem egyszerűen csak egy termék dizájnról beszélünk, és végképp nem arról, hogy fit for Function, tehát ugye a funkciónak megfelel a termék, hanem fit for manufacturing, tehát ugye a és az értékteremtésnek is megfelelő a design, de nem csak a termék, hanem a gyár és a gyár körül kialakuló ellátási lánc és maga a hálózatnak a dizájnja. Tehát én ebben látom a, a lean megközelítés, kiterjesztése a teljes ellátási lánchálózatra, azzal, hogy azt a fajta differenciálást elvégezzük, ami a világ a Covid után hozott És a
1: teljes ellátási lánchálóza mellett a termékre, ugye azt is mondtad, és ez a lint is átpozicionálja, mert hogy amíg hajlamosak vagyunk legalábbis a mi hazánkban azt gondolni, hogy a lény létjogosultsága egy működő gyár hatékonyságának a fejlesztése, addig a fókusz átkerül oda, hogy amikor megszületik a gondolat, hogy itt valamiféle beruházás, fejlesztés, kapacitásnövelés van, abban a pillanatban kell elővenni a lín alapelveket, és ezeken ezek alapján felépíteni a vállalatot és egyébként a szervezetet is. És én azt gondolom, hogy ha ezt megugorjuk, akkor itt nagyon komoly versenyelőnyre tudunk szert tenni.
0: Abszolút, teljesen értek veled, tehát gyakorlatilag nem arról beszélünk, hogy a lean megközelítésnek vége, hanem a lean megközelítés kétszeresen is vissza kell, hogy jöjjön az egyik, az új, vállalatok vagy gyárak dizájnja szintjén már, és nem pedig utólag foltozgatjuk a dolgot. A másik meg, ahogyan említettük, ugye a digitalizáció is, hogyha a lean alapelvek mentén azok figyelembevételjével történik, akkor az valóban egy nagyon nagy segítség tud lenni. Ha negligáljuk ezeket, és azt a hibát elkövetjük, amit az ERP és az MRP rendszereknél, akkor ugyanúgy egy anorexiás ellátási lánc és operáció alkotunk.
1: És ezekkel az üzenetekkel le is kerekítjük, és le is zárjuk a témánkat, tehát az egyszerűség, az egyszerűségre való törekvés, az nagyon fontos, de az egyszerű, az ugye nem primitívet jelent, és kemény munkával érhető el, illetve az egyszerűség az a valós folyamatok digitált vin, tehát a digitális ikerpár esetében is legyen egy ilyen alap irányába, ami vezet minket. És hát most ennyi fért a mostani adásunkba. Köszönjük a kedves hallgatóinknak, és találkozunk legközelebb viszontállásra.
0: Köszönjük szépen!